0: Dios que oye, Dios que puede todo, Dios que entiende todo Oh Dios de misericordia, oh Dios piadoso, Dios santo Oh el que vive por siempre y siempre El que tiene sus ojos como llama de fuego ¡El Dios de toda carne! ¡El Dios de toda carne eres tú! Pueden sentarse, hermanos. Hermano, yo esta mañana quisiera que meditáramos sobre, atendamos a las advertencias de Dios. Recuerdan que el domingo pasado estuvimos viendo y la idea es que nosotros reflexionemos sobre esa palabra, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y también la idea es, hermanos, y en mi corazón es, está esta actitud de que nosotros, no debemos confiarnos, eh, no debemos vivir así creyendo que porque consideramos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, tenemos asegurado el pasaporte para ir al cielo y tenemos asegurado, tenemos una garantía de que por ser cristianos vamos a perseverar vamos a estar vivos, vamos a estar bien, todo este tiempo si sí se oye de guerras, de rumores de guerras, si sí se oye que el juicio viene, vimos el domingo pasado que es eminente que el juicio de Dios viene y está a la puerta y está cerca, pero hermanos lo que quiero dejarles es de que no debemos de tener esa actitud de confianza, de esa actitud de, de, de acomodamiento, esa actitud de pensar, de vivir pensando que todo lo tenemos ya ganado, como algunos dicen, yo no tengo que hacer nada, Cristo ya murió en la cruz por mí y lo ha dado todo para mí, pero no hermanos, no es así, recuerden que Dios tiene ojos como llama de fuego, que Dios es amor pero también es fuego consumidor y que Dios es cierto que extiende su misericordia, es un Dios benigno, compasivo. Él se duele, Él sabe que nos cuesta. Él sabe que no podemos. Él sabe que somos carne. Él sabe que somos frágiles. Él sabe que somos débiles. Él sabe que fallamos con facilidad. Él sabe que nos amedrentamos. Él sabe, hermanos. Él conoce lo que el hombre es. Sí, pero nosotros necesitamos saber, como vimos la semana pasada, quién somos para no vivir cómodamente, flojamente, tibiamente, ¿verdad? Sino que estar consciente de que somos personas capaces de hacer cosas como las que hace el mundo y cosas peores, para que corramos, hermanos, para que cambiemos nuestra forma de vivir y nos demos cuenta que es urgente que hagamos arreglos, que reflexionemos sobre cómo hemos andado la nuestra caminata en todos estos años atrás y si todavía hay chance y si Dios nos está dando oportunidad verdad que arrebatemos esa oportunidad y enmendemos lo que tenemos que enmendar y enderecemos lo que tenemos que enderezar entonces escuchemos las advertencias de Dios esta mañana yo les quiero hablar de un pueblo o les quiero hablar de una advertencia ¿Han visto ustedes a la entrada de algunos pueblos que levantan un carro chocado? Muy en alto, ¿verdad? Bien chocado. Y los de tránsito tal vez dicen, o los del pueblo dicen, vamos a ponerlo bien en alto para que los que conducen ebrios, para que los, los que conducen locamente, para los imprudentes que tengan temor y que pongan atención. Y levantan el carro chocado así en alto, ¿verdad? Como un monumento de la imprudencia bueno pues este pueblo hermanos está dejado en la Biblia como una advertencia para que nosotros no vivamos como ellos vivían para que no perezcamos y que podamos permanecer, perseverar y llegar hasta el día en el cual nos presentemos victoriosos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y Jueces, capítulo 18. Bueno, aquí vemos a la tribu de Dan que estaba buscando un lugar donde establecerse, ¿sí? No tenían una tierra y se encontraron a este pueblo, al pueblo de Lais. Dice aquí, en el capítulo 18, versículo 3, Y de allí pasaron al monte de Efraín y venían, y vinieron hasta la casa de Micaía. Aquellos cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos porque ya con ellos estos cinco hombres ya habían sido enviados primero y vieron que la tierra estaba de esta forma. Ya en esta ocasión ya vienen con un grupo con los hombres armados con el pueblo que iba a luchar para tomar posesión de esa tierra. Y pasaron por este lugar, ahí con Micaía y se llevaron a Levita. Y ustedes, los que han leído varias veces esta porción, no nos vamos a detener ahí, ¿verdad? Pero entonces, ellos continuaron su camino, continuaron su camino hasta que llegaron a esta tierra. Y dice aquí. Que esta gente, hermanos, encontraron que este pueblo vivía seguro, ocioso y confiado. Y hay otras características que vamos a ver. quería encontrar el versículo donde están, aquí está, versículo 7, entonces aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en, es, en, en él, en ella, estaba seguro, ocioso y confiado y conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna ni había quien poseyese el reino y estaban lejos de los idóneos y no tenían negocios con nadie. Bueno, total es que este es el pueblo que la, la tribu de Dan conquistó y destruyó. Pero miren hermanos, entonces lo primero que vamos a ver es que este pueblo habitaba seguro. Proverbios 10 capítulo 15 dice que la riqueza del rico es su ciudad fortificada. Una persona puede vivir segura confiando en que tiene mucho dinero tiene muchas cuentas tiene de dónde echar mano verdad tiene riqueza pero otros tal vez viven confiados porque tienen influencias en el gobierno otros viven confiados porque son muy hábiles para los negocios eh, en fin otros confiados porque tienen amistades que los pueden ayudar o parientes que los ayudan eh, o hijos tal vez confiados y seguros y acomodados porque papá y mamá son ricos y en fin pero vivían seguros pero dice proverbios 11 4 que no aprovecharán las riquezas en el día de la ira más la justicia libra de muerte pero miren aquí encontramos a un hombre necio que también estaba seguro y estaba confiado. Vamos a, a Lucas. A Lucas capítulo 12 y versículo 16. Dice, también les refirió una parábola. Diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será, así es el que hace para sí, tesoro y no es rico para con Dios. Versículo del mismo capítulo. Sigamos con el 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Esto sigue, hermanos, pero aquí dejémoslo. Y luego... Pasémonos al 31, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, cuando buscamos primero las añadiduras, nos desgastamos, nos enfermamos, perdemos nuestra familia, perdemos la vida espiritual, perdemos nuestra herencia eterna, Hermanos, perdemos todo, todo. Dios quiere que nosotros seamos entendidos y recibamos las advertencias que Dios nos hace por su palabra, hermanos. Él aquí con esta parábola nos está advirtiendo, al igual que este pueblo, ¿verdad? Que vivían seguros y vivían confiados y vivían ociosos. Fíjense que la palabra ocioso, como vivía ese pueblo, en el original significa refugio. ¿Qué dice el, el mundo, hermanos? Dicen a veces los hombres, ¿sabes qué? Estás, estás afligido, estás preocupado por la situación del mundo. ¿Sabes qué? Venía un rato, juguemos cartas. ¿O sabes qué? En, eh, mira, hagamos esto. Uno dice, vamos a jugar fútbol. No es malo jugar fútbol, ¿verdad? O si no, otros dicen, bueno, hagamos un asado. No es malo hacer un asado, juntémonos. Hagamos un baile, hagamos una fiesta. Vamos, hagamos una pachanga o cualquier cosa, entretenimientos, hermanos. Y hoy sobran entretenimientos que el mundo pone y estos entretenimientos están inspirados por el enemigo. Él prepara estrategias que son lazos y cadenas para amarrar al hombre, para tenerlo entretenido y que olvide su situación triste, y que no sea advertido de la urgencia de correr a Dios y arreglar su vida. Sí, hermanos. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos librados de los afanes. No es malo comprar ropa, no es malo trabajar por la comida, trabajar por la ropa. Pero el problema es de que cuando nosotros enterramos la cara por la ropa, enterramos la cara por la comida, enterramos la cara por los por cualquier cosa de esta vida y, y perdemos lo esencial, somos como este hombre necio, somos como este pueblo que vivía seguro y confiado y todos perecieron y murieron. Y entonces, a veces nos refugiamos, los jóvenes ahora, ¿qué hacen? Se refugian en los juegos electrónicos, ¿verdad? Y ahí se pierden ahí se olvidan del mundo, se olvidan de todo, de sus responsabilidades hasta pierden su identidad y se olvidan de su propósito en esta vida, pierden todo pues, y el enemigo cada día saca juegos más emocionantes, que entretienen más, pero también que entontecen más la mente embrutecen el espíritu atrofian la mente y el enturbian el alma y endurecen el corazón. Entonces, hermanos, dice aquí, Lucas 12, 47. miren lo que dice aquí, Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá, hermanos. Yo les he dicho en varias ocasiones esto, de que Dios no va a pedir cuentas por aquellas palabras que Él ha vivificado en nuestro espíritu. Aquellas palabras que nos traspasaron, aquella espada que fue como de dos filos, que llegó hasta los tuétanos de nuestros huesos. Y que lloramos de verdad porque vimos que habíamos ofendido a Dios y que habíamos incurrido en esa falta con la cual Él nos está confrontando por ese momento, por esa palabra, por ese toque, por esa ocasión hermanos, vamos a ser juzgados de lo que hicimos con eso en el día del juicio, entonces mientras más advertencias, Mientras más palabra, mientras más entendimiento, porque hay un entendimiento, como les he dicho, que no tiene que ver con el intelecto, sino es un entendimiento en el espíritu, un entendimiento en lo más profundo de mi ser espiritual. Yo veo cómo debo andar, yo entiendo en dónde no me debo meter, qué cosas debo hacer y qué cosas no debo hacer. Ese entendimiento, hermanos, de ahí, ahí vamos a ser juzgados. Entonces, ¿qué necesitamos hacer, hermanos? Para no vivir como este pueblo que estaba confiado, que estaba ocioso. Debemos velar. Y la palabra del Señor dice que debemos de velar. ¿Por qué debemos velar, hermanos? Primero, debemos de velar porque somos personas débiles. Fíjense que Jesús se fue al Getsemaní. Se acercaba ya la crucifixión. Y Él se lleva a sus mejores hombres, a sus tres columnas, a sus más cercanos, a sus más valientes, a sus más esforzados, a sus hombres que lo ayudaban, que eran así, bueno, de batalla, de, 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 de conquista, de decisión, Pedro, Jacobo y Juan. Y se lo lleva al huerto para que lo ayuden a orar, porque él tiene un peso, él tiene un dolor, está afligido, Dice, le dice mi alma está afligida hasta la muerte. Y él se adelantó un poco más y dice, voy a orar. Y les dice, oren, ¿verdad? Oren por mí. Ayúdenme a orar. Pero, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Cuando él regresó, los halló durmiendo. Porque dice que estaban cargados sus ojos de sueño. Pero también dice porque había tristeza. Porque él ya les había dicho que él iba a ir a la cruz. Que él iba a morir, ¿verdad? Entonces, cuando hay... Tristeza en nuestra vida es difícil encontrar al Señor, hermanos. Pero aquí le dice a Pedro, el Señor sabía que Pedro iba a fallar más adelante y conocía su temperamento. Y le dice, Pedro, no has podido velar. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces... eh. Mar, marcos 14 38 encontramos esta, este pasaje entonces primero debemos de velar porque la carne es débil y el espíritu está dispuesto verdad Y también debemos orar hermanos en primera pedro 3 7 dice más el fin de todas las cosas se acerca ser pues sobrios y velad en oración en oración, ¿cómo vamos a velar? En oración. Hermanos, el enemigo va a atacar la oración. Miren, si no tuviéramos aquí 50 orando los martes en la mañana o 100, porque van a haber miles de tropiezos. El enemigo sabe lo que significa la herramienta de la oración, de que si, si oramos y si nos encontramos con Dios, vamos, va a ser más difícil para él derrotarnos. Porque ahí vamos a ser fortalecidos, ahí vamos a ser guiados, ahí vamos a encontrar lo que nuestra alma necesita, ¿verdad? Entonces la oración, para hablar de la oración es largo, hermanos, pero una cosa sí les digo, una forma de velar es orando. Y tenemos que vencer los obstáculos, hermanos. Tenemos que empezar a veces secos, hablando palabras, expresiones, y de repente, y si usted está muy acongojado, está muy afligido, está muy triste y no tiene ni palabras para decirle al Señor, hablen lenguas, por eso es importante que recibamos el Espíritu Santo, hermanos el Espíritu Santo no es un lujo, el Espíritu Santo no es para los pastores, para los evangelistas, para los predicadores, el Espíritu Santo es para todo hijo de Dios, el Espíritu Santo es una herramienta hermanos, el Señor lo sabía y le dijo yo me voy pero yo le voy a enviar la promesa del Espíritu Santo, es urgente ustedes la van a necesitar, van a encontrar oposición, aflicciones, pruebas, persecuciones, sufrimientos, vienen a ustedes, y ustedes necesitan el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermano, nos da poder. En Hechos dice, no sé si es el capítulo 1, creo, o 2. Mas recibiréis poder. En el capítulo 1 creo que dice. Ajá, dice, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra entonces ¿qué? el Espíritu Santo nos da poder para orar, ¿sí? el Espíritu Santo nos da poder para enfrentar la tentación, el Espíritu Santo nos da poder para hablarle a los perdidos, el Espíritu Santo hermanos quita de nuestro corazón lo pusilánime y nos, da, nos hace aguerridos, una cosa es ser aguerrido en lo natural sin Dios que a la hora de que aparece el enemigo ahí estamos como agua y otra cosa es ser aguerrido en el poder del Espíritu Santo, eso fue lo que pasó con David cuando enfrentó a Goliat hermanos, él ciertamente era un muchachito, si potío como dicen ustedes acá, tal vez no era musculoso, no iba al gimnasio, no estaba así como estaba Goliat, tal vez hacía... Hacía ejercicio una hora diaria y tenía unos grandes musculones y era un hombre alto, grande, con una gran jabalina y un gran casco y una gran coraza, impresionante. Y el otro pequeño, sí dice que era simpático, rubio, de ojos lindos y en fin, inteligente tal vez, un muchacho atractivo. Pero tal vez pequeño, frágil, delgado, pero en las manos de Dios, hermanos, David fue y, y, y tomado por el poder, por la unción de Jehová, de los ejércitos, hermanos, Él se volvió diestro, entendido, poderoso, sin miedo, aguerrido, valiente, esforzado, temerario, que el hombre cayó y, y no, ni siquiera necesitó de una gran arma, como dicen las más potentes aquí que usan los maleantes, ¿Cómo una AK-47, él no iba con una AK-47 tratando de impresionar, como ahora los hombres que tratando de decir que son valientes y algunos que andan robando en la calle, eh, cargan una de mentira, pero hacen así, son grandotas y las sacan para que la, y la gente tiembla porque no saben que es de mentira lo que cargan, ¿verdad? Y se hacen como valientes, David no iba así. Él no, él llevaba un su, ¿cómo se llama? Su morral, ¿verdad? Sí, y unas sus piedritas, pero eso sí, bien seleccionadas. Oh, hermanos, una piedra derrotó a ese gran hombre. Fíjense, y fue certero, una sola. No probó a la una, a las dos, a las tres. No, es que era la primera que tenía que darle y a la primera le dio. Él no tenía perturbación en su mente. Él era un hombre tomado por el poder del Espíritu de Dios. Hermanos, y cuando el Espíritu Santo nos llene, nos sature, eso fue lo que pasó, hermanos, en los hechos, en la iglesia primitiva. Hombres, hermanos, que eran temerosos, frágiles, como Pedro. Que ese, ese Pedro y también los discípulos hicieron lo mismo, hablando de que la carne es débil. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? Le dijo Pedro al Señor. Le dijo, mira, si es necesario, moriré por ti. No solo estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino a morir por ti. Y se paró, ¿verdad? Y le dijo, mira, aquí está mi espada. ¿Y sabes qué? No, no solo estoy dispuesto a ir a la cárcel, a morir por ti, a dar mi vida por ti. Y dice la palabra del Señor en uno de los evangelios. Y todos los demás discípulos... Dijeron lo mismo, fíjense yo me fijé en ese detalle, que no fue solo Pedro, sino que ellos también dijeron bueno nosotros también, nosotros también estamos dispuestos no solo a ir a la cárcel sino a morir por ti, porque dice ahí que dijeron lo mismo, pero a la hora de la hora hermanos no había ninguno, todos estaban escondidos y Pedro lo siguió pero un poquito de lejos y ya ustedes saben la historia que ahí calentándose entre los alguaciles pero como quien dice... Que no se diera cuenta la gente que estaba viendo al Señor y que estaba allí y platicando con ellos, hermanos, esos somos, miedosos, pusilánimes, temerosos, pero ese Pedro, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, hermanos, después de la llenura del Pentecostés, se paró, hermanos, ante aquella multitud y les habló con denuedo la palabra de Dios, les habló con vehemencia. Les habló, hermanos, inteligentemente. Y no una inteligencia que venía de su, de, de su conocimiento natural. Sino que eran palabras como ríos de agua viva. Fluyendo de su vientre. Persuadiendo y trayendo convicción a los corazones. De tal manera que la gente cayó postrada uno tras otro, uno tras otro. ¿Qué haremos? Oh, hermanos, compungidos de corazón. Y muchos fueron añadidos a la iglesia en esa ocasión. Entonces, ¿qué pasó en otra ocasión? Estaba el grupo de esos cristianos que estaban buscando y siguiendo a Jesús de cerca en una casa, orando, intercediendo, porque uno, los apóstoles que está, habían tomado presos, verás, Pedro y Juan. Y entonces, hermanos, el lugar donde estos cristianos estaban orando tembló levantaban unas oraciones hermanos que no eran palabras de ellos y eso va a suceder si somos llenos del Espíritu Santo, vamos a decir cosas que no estamos pensando sino que van a salir de lo más profundo de nuestras entrañas espirituales porque dice que nosotros no sabemos pedir como conviene pero el Espíritu Santo clama con gemidos indecibles y yo quiero decirte que si tú Ahora no buscas, no procuras la, la llenura del Espíritu Santo. Oh hermano, ¿qué vas a hacer con lo que viene? Si la impiedad está inundando el mundo, si las cosas terribles que están viniendo al mundo, ¿qué hombre será tan fuerte como para soportar sin caer, hermanos? Mas recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra testigo en el original quiere decir mártir. O sea, una persona que tiene el poder y la capacidad de sufrir el oprobio y cualquier sufrimiento. Porque es fortalecido, capacitado hermanos, cubierto con ese poder santo. Entonces necesitamos hermanos ese poder para orar verdad cuando como compunge el espíritu santo compunge una persona cuando está compungida de corazón nos constriña nos compunge nos convence de todo pecado fíjense nos recuerda todas las cosas que el señor dice porque así dijo el señor cuando le, y así dice pablo cuando el espíritu santo viene él recordará todas las cosas que el señor dijo entonces va a ser que aquí en el renuevo. Hermanos el día de oración esté lleno. Gente compungida. Gente conquistada por el Espíritu de Dios. Gente persuadida. Hermanos de su papel en este mundo. Gente hermanos persuadida de su condición. De su situación, de su necesidad. Va a ir a gatas. Va a correr hermanos al altar de Dios. Al lugar de la presencia de Dios. Entonces velad y orad para que no entréis en tentación y la otra es hermanos en primera Pedro capítulo 5 dice que debemos porque hay otro, otro, otro punto por el cual debemos or, debemos velar, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda All <sweak> Hermanos, ¿qué sintieron ustedes al oír este rugido? Da temor, ¿verdad? ¿Verdad que da temor? Hermanos, hay rugidos del enemigo que no se oyen con el oído natural. Se oyen con el oído espiritual. Esta gente de lais, si ellos hubieran escuchado el ruido del ejército, de los de Dan que llegaba para destruir su tierra, y estaban a punto de morir y no sabían porque a causa de la vida que ellos vivían estaban sordos, estaban ciegos, estaban atontados por la comodidad, por, las, por, la, ¿cómo es? por los placeres, por la vida que vivían hermanos y no escucharon que aquellos venían al trotel con sus armas directas des, a destruirlos hermanos, no escucharon la advertencia, ¿sí?, ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, si todos estuviéramos reunidos aquí, tal vez en una vigilia o en alguna actividad de noche y de repente escuchamos alrededor de los muros ese rugido? ¿Qué haríamos? Todos buscaríamos algo, que hacer? ¿Dónde escondernos, verdad? ¿Dónde defendernos, hermanos? ¿Sí? Entonces, miren, oiga esto, hay noticias de personas en los parques zoológicos, que los leones se las han comido literalmente, hay noticias hermanos que están guardadas ahí, si uno las quiere ver están ahí, ¿por qué? porque esas personas no siguieron las advertencias que les dieron en ese parque, en ese safari, y por querer tomar fotos hay una noticia, leí de una noticia de una joven muy bonita una joven que amaba los animales una joven que era muy amigable no sé si hace dos años o tres años pero dice, estando en un como safari pero habían dado advertencias como siempre en todos esos lugares ella se bajó con su cámara hermano, se bajó del carro para tomar una foto a algún animal pero ella no se dio cuenta que atrás venía un león y el león se la comió una cosa espantosa, hermanos. Y fue muy triste esa noticia, fue sonada, pues. Y entonces el guardabosques el, el guardaparques, uno de los guardias, estaba irado. Y él dijo, hemos dado advertencias al público. Hemos puesto rótulos por todos lados para que la gente tenga cuidado y no se baje de los vehículos. No abra las portezuelas, sus vidrios, para porque por, con las fotos se salen todos, ¿verdad? Sí, y tiene la foto, y en lo que están entretenidos viendo, hermanos, o sea, él dijo, miren, el animal manifiesta su naturaleza, él no tiene la culpa, él estaba defendiendo que no debieran de matar a ese león que, que, que hizo eso, porque dijo, porque la que tuvo la culpa fue esta muchacha, por no poner atención a las advertencias. Entonces dijo, si tú te metes al territorio de los animales, ellos van a actuar normalmente. Y el instinto de este animal es atacar y comer. Entonces, hermanos, es igual con el enemigo. Miren, este león que atacó a esta muchacha y la mató. Y yo creo que hasta se la comió. Eh... Este, eh, este león no pensó, es una buena muchacha, verdad, es muy amigable, a ella no le voy a hacer nada, eh, en fin, no, no hermanos, él no, no, no razona, él ruge por presa, por comida para devorar, porque es su naturaleza, igual es con el enemigo hermanos, el enemigo no piensa, ay no es que este, Pobrecito, no, no, no. Este ha sufrido mucho. ¿Cómo le voy a hacer más daño? No, lo va a dejar tranquilo. Este, no, este es muy inteligente. Este, este, este sirve para qué? No, no, no. Esta es muy bonita. ¿Para qué la voy a matar aquí? No, mejor, hermano, no. Es sin misericordia. El enemigo también ruge. Él dice que anda como león rugiente, viendo a quien devora. Para destruirlo hermanos y necesitamos urgentemente ser llenos del espíritu santo velar y orar en oración si nosotros tuviésemos ese entendimiento hermanos de rodillas nos pondríamos cada día antes de salir de nuestra casa señor líbrame de tentación líbrame del adversario líbrame de la inmoralidad líbrame de la mentira líbrame del engaño de los hombres líbrame señor de todo peligro en este mundo en esta calle pero a veces salimos corriendo, comemos, nos bañamos, comemos y vemos que el carro, eso sí, nos aseguramos que el carro esté bien lavadito, que nuestros zapatos estén bien lustrados, que nuestro vestido nos quede guau wow, y que vayamos con la cara bien arreglada y todo lo que se tiene que ver con la apariencia personal, pero nos olvidamos de proclamar, de, de clamar, de gemir, de buscar, de suplicar. El Señor que nos puede librar de la muerte. Hermano, no seamos como el simple, no seamos como el hombre necio, no seamos como estos habitantes del AIS, seamos entendidos. El Señor quiere que caminemos con entendimiento para que no perezcamos y que podamos perseverar hasta aquel día en el cual nos presentemos victoriosos. Miren lo que dice Velar significa estar atento, estar despierto y estar alerta. Miren lo que dice Proverbios. Proverbios 10, 17 dice, camino a la vida es guardar la instrucción. Si esta muchacha que pereció en ese parque pone atención a los rótulos, a las advertencias y ella dice no voy a tomar lo que yo consiga desde mi carro verdad y toma medidas ella no pierde su vida pero ella pasó por alto o lo vio livianamente como algunos jóvenes toman muy livianamente las advertencias de sus padres y hijo no vas a venir tan noche y le dan una hora verdad y el hijo a mi papá me dijo como a las 10 pero ¿qué más da que me quede a las 11 hermanos ese que más da que me quede a las 11 ya perdiste tu vida yo quiero decirte, Amasa era un general del ejército de David. Y David le dijo a Amasa, ve y reúneme al pueblo. Porque se estaba sublevando aquel hombre. ¿Quién era? Pero después de la, de, de la persecución y la, y la prueba de Absalón... Había uno, no, no era Simei, era otro hombre que se estaba levantando, con, se estaba sublevando pues, y entonces David le dijo a Amasa: Ve y reúneme a Judá, al pueblo, para, para enfrentar esta situación, ¿verdad?, esta sublevación. Y dice que Amasa fue, pero hermanos, ¿qué hizo este hombre? Se tardó más del tiempo que el rey le había dicho, y en esa tardanza, hermanos, Amasa perdió la vida joven oh, no tardes en obedecer no esperes la segunda no esperes la tercera hermano amado si tus líderes tus pastores tus conocidos tus amigos te dicen mira hermano yo tengo carga por ti yo he visto que tú estás caminando de esta otra forma hemos estado orando por ti y sabes esto que mira que la vida está difícil delicada mejor si tú te acercas más a Dios escucha las amonestaciones del Señor las advertencias que te dicen que para que seas guardado de la muerte, de los lazos de las tinieblas. Oh, y que no perezcas y que no perseveres y no termines tu carrera. Proverbios 6, 4. dice no de sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento escápate qué dice como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos hermanos cómo se escapa una gacela corre da saltos verdad pero los ojos por aquí los ojos por allá por allá viendo a la derecha a la derecha a la izquierda para allá para atrás una gacela muy habilidosa y está con, vigilando, escápate como gacela del lazo del cazador, porque hermanos, el acechador está rondando a la tienda de tu casa, está rondando en la tienda de tu corazón, para poner tropiezos en tu mente, porque el pecado se concibe aquí, después va aquí y después va al hecho, entonces cuando tú debes de vigilar, Debemos de vigilar sobre la obediencia, hermanos, con oración. Señor, dame un corazón obediente, dame tu temor, necesitamos el temor de Dios. Hermanos, porque si tenemos el temor de Dios, si nuestros hijos, nuestros jóvenes tienen el temor de Dios, van a recibir las advertencias como algo de primera mano, como algo urgente, no algo secundario. Sabemos de un hermano de Bron, de del pastor Jerry, que con el hermano Marvin estaban él lo cuenta en el curso de la familia matrimonio y familia, los hermanos que están asistiendo lo escucharon verdad de, de, de un hijo de cuatro, tenía como cuatro años cuando dice que estaban en el aeropuerto, iban para el hangar para tomar la avioneta y el niño se adelantó corrió y venía un camión grande de esos abastecedores de ese lugar y cuando ellos lo vieron verdad entonces el hermano le gritó a su hijo, ¿verdad? Y le dijo, ¡detente! Y el niño hizo esto, hermanos. Él iba a dar el paso a la banquetita donde venía el camión, pero cuando escuchó el grito de su papá, ¡detente! Él hizo esto para atrás instantáneamente a ese grito. que fue lo que salvó de la muerte a ese niño? Porque era pequeñito. Y él dijo que él siempre había pre predicado y, 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 y compartido puesto como ejemplo esto que es importante enseñarle a nuestros hijos a obedecer a la primera y que eso los va a salvar de morir pero dijo que a partir de ese día ya no era solo una una cosa como escrita de letra sino que era una vivencia porque ellos lo habían visto con ese niño y así es con nosotros hermanos nuestros padres nos enseñaron a obedecer a la, a la segunda y a la tercera y esa es una cosa que llevamos allí es un tropiezo corremos riesgo entonces que el temor de Dios caiga en nuestra vida para que a la primera advertencia hermanos atendamos la voz de Dios verdad proverbios 30 16 debemos de velar hermanos porque el Seol dice en proverbios 30 16 el Seol nunca se sacia Siempre están saliendo demonios a querer destruir la tierra y destruyen uno, uno, un, un, el miembro de una familia y, y no se sacia. Y dice, no, destruyamos al segundo, al tercero hasta destruir a toda la familia, porque el Seol no se sacia. Dice Proverbios 14, 27, el temor de Jehová es un manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte entonces necesitamos velar hermanos para perseverar el fin se acerca somos débiles el enemigo anda como león rugiente. ¿Qué otra característica de este pueblo, hermanos? Dice que vivían, no, sin que nadie en aquella tierra los perturbase en cosa alguna. ¿Sí? Si, si rechazamos nosotros los tratos de Dios, y amamos siempre la comodidad. Esos padres, escúchenme, que a sus hijos, sus hijos no saben lo que es un no, sino todo lo que piden se lo dan. Disfruta la vida, hijo. Eh, está llorando que, que porque quiere un dulce, se lo dan. Lo hemos visto a veces en los supermercados con las mamás: el, la niña o el niño llora porque quiere un juguete, un dulce, rápido se lo compran, vaya, lo agarra y lo mete en la carreta y en la caja te lo pago. Hermano, nunca le dicen no. Esos niños crecen sin conocer lo que es una negación, un sufrimiento. Y este pueblo así vivía, ¿verdad? Vivía sin perturbaciones, sin perturbaciones. ¿Qué dice Jeremías 48, 11? dice quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija ni nunca estuvo en cautiverio por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado por eso vienen días ha dicho Jehová en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Hermanos, es mejor empezar a sufrir desde niño. La disciplina, las negaciones, los muros, los tratos de Dios. No, hijo, tú no puedes ir allí. Y sí, papi, sí, que fíjate que no sé qué. Sí, papito, te quiero mucho pues espérate pues espérate voy a hablar con tu mamá o si es la mamá dice espérate voy a hablar con tu papá y lo arreglan y le dan el permiso no pero ese niño tiene que aprender a sufrir hermanos desde su niñez desde sus primeros pasos hermanos porque si no le va a suceder lo de este pueblo lo de los eh, estos lo, lo de los moabitas verdad estuvieron quietos a ellos no les gustaban los problemas hay gente que Dicen, yo no me meto con nadie, a mí no me gustan los problemas. Y vamos a ver más adelante qué es, lo que cómo así vivía este pueblo también, y es destructivo. Bueno, entonces, sin perturbación, no. Desde que un niño nace y llora, ya sabe lo que es la vida aquí, en esta tierra, ¿cierto? Y el, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, porque hermanos, ser conformados, ser enderezados, es aflic aflicción, pues, ¿verdad?, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Porque uno va por aquí y el mundo va por este lado. Y si uno quiere seguir por acá va a sentir la presión del mundo. El otro, el otro aspecto de este pueblo, hermanos, es que no tenían negocio con nadie. y No hubo quien los defendiese. Esto nos habla del aislamiento. Hay cristianos que viven aislados. No caminan con el cuerpo de Cristo. Por esta misma razón de que no les gustan los problemas. Pero yo quiero decirte que no vas a sobrevivir. No vas a perseverar. Porque Dios te ha hecho para que tú vivas unido al cuerpo. Porque hay claves. Hay claves mi hermano. En vivir en comunión con el cuerpo. Él Señor, el creador lo manifiesta con su creación. ¿Qué sucede con los pájaros, con las aves, hermanos? Ellos se agrupan. Yo creo que ellos tienen lenguajes para comunicarse. Los loros han de tener su lenguaje, ¿verdad? Para comunicarse. Los pelícanos han de tener su, sus códigos, su lenguaje para comunicarse. Y entre ellos se entienden. Entonces, ustedes no van a ver un pelícano en medio de, un, de una bandada de loros, ni van a ver un pato en medio de, de los pelícanos, o sea Dios en su naturaleza manifiesta hermanos, por eso dice no os unáis en yugo desigual con los infieles, porque nosotros tenemos otros códigos de conducta, tenemos otros propósitos, tenemos otro final, tenemos otra meta, oh hermanos es otra forma de vida, ellos viven aquí creyendo que no va a terminar el mundo descuidadamente. Y el Señor nos ha mandado a nosotros a vivir como peregrinos, despojándonos de las cosas terrenales y con los ojos puestos en la meta. Porque dice que nuestra ciudadanía no está aquí, sino está allá. Somos de, vamos de paso en este mundo y de esa forma debemos de vivir. Entonces, ¿qué otra cosa vemos en lo de vivir en comunidad, en comunión, hermanos? Miren, los pelícanos, los pájaros, ustedes han escuchado de esto, tal vez han leído, de que ellos cuando van a hacer migraciones, se dice, van a emigrar, emigrar de un lugar a otro, dependiendo la temporada ¿verdad? en que estén viviendo, se van a otro lugar a vivir por un tiempo. Ellos forman una especie de U, ¿sí? y el, el, el ave que va en la punta de lanza de la U, es el que hace más esfuerzo y los pájaros o las aves que van atrás y más atrás el que va más pegado a él se beneficia y hace un poco más de esfuerzo y el que va más atrás un poquito menos pero hace esfuerzo y así cada uno se beneficia del aire favorable del ave del pájaro que va adelante y de esa forma ellos logran terminar el viaje hermanos ¿Por qué? Porque hay un gran desgaste en ese vuelo, pero ese pájaro que va, o esa ave, que va en la punta de la V, de la, de la no va todo el tiempo ahí, sino que van haciendo turnos. De repente ese le va, pasa tal vez atrás, y el que venía atrás, que viene más relajadito, ¿verdad? pasa a tomar el primer lugar y así, eso los, les favorece para terminar su viaje iguales en el cuerpo de Cristo, hermanos. Dios nos ha puesto para que nos fortalezcamos. Por eso dice, animaos unos a otros, ¿verdad? En las epístolas, epístolas, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos en las iglesias a que se animen, a que se consuelen, a que se ayuden, a que sean amorosos. A que se preocupen unos por otros. A que se sobrelleven las cargas unos de los otros. Oh, hermanos, ¿qué sucede? También ahí va en el cuerpo. Si estamos en el cuerpo, vamos a ser librados. Porque los más fuertes van a sobrellevar a los más débiles. Aún para pelear las batallas, para defendernos. Miren, estando en la selva, las manadas de los animales enfrentan al tigre los eh, ¿Cómo se llaman esos animales que tienen cuernos y son como toros? ¿Cómo? No, hay otro animal. No, no. Tal vez los búfalos, pero ese tipo de animales. Hermanos, en una ocasión vi un documental de que venía un tigre y me llamó la atención. Fíjense que el tigre estaba agazapado, escondido en un hoyo. Y venía todo el ato, se puede decir, de búfalos, digamos, ¿verdad? Y empezaron a pasar, hermanos, y de repente, él estaba vigilando y viendo, y como quien dice, ¿a cuál me le tiro? Ah? Y de repente, se adelantaron, y el que quedó atrás, se le tiró. Y era un, 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 ¿cómo se dice? Búfalo pequeño. Tal vez tenía poco de haber nacido y no estaba muy fuerte. Y lo agarra. Pero hermanos, ¿qué hicieron los demás? Se voltean los más grandes y robustos y con sus cuernos enfrentan y este, este tigre era cachorro, no era muy viejo. Y entonces lo amedrentan, lo ahuyentan y al poco tiempo habían otros tigres ahí también, un poco cachorros, pero toda la manada de búfalos se juntó y con sus cuernos le hicieron, le hicieron, le hicieron, le hicieron hasta que los hicieron para atrás y que huyeran, hermanos. Pero era un gran ato, era un gran rebaño, una cantidad de, de animales, ¿verdad? Y los fuertes y aquel tal vez que estaba temblando, lo agarraron y lo metieron en el grupo y lo protegieron. Hermanos, eso exactamente hace el cuerpo de Cristo. Cuando alguien, si una persona está aislada, no camina con el cuerpo de Cristo, tal vez está pasando por una aflicción y la lleva solito por una gran carga y la lleva solo, pero ¿qué pasa? Si vienen, yo veo algo lindo en el grupo de oración aquí, los hermanos que vienen no me dejarán mentir, somos una familia pequeña, es una, una cosa linda hermanos, cuando alguien comparte la carga de él es de todos, ¿verdad? Y hermanos, yo les pido que oren por mi tío, fulano de tal, que miren que tiene esto, Hermano, yo les pido que oren por mi negocio. Hermano, yo les pido que oren por mi hermano que no conoce al Señor. Y todos, y no solo oramos aquí, sino que nos llevamos la carga para nuestra casa. Y, y oramos también por eso, ¿verdad? Hay secreto. Hermanos, caminar con el cuerpo tenemos beneficios. Hay muchos. Yo no quiero extenderme esta mañana en eso. Pero también, uno de los beneficios también es que el cuerpo de Cristo nos ayuda a crecer. Y si nosotros crecemos, maduramos y vamos a ser más fuertes para enfrentar al enemigo y las luchas que, que vienen al mundo. ¿Por qué? Proverbios dice que hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Proverbios, Proverbios 27, 17, dice hierro con hierro se aguza. y así el hombre Agusa el rostro de su amigo. A veces dejamos de congregarnos, pero Hebreos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, hermanos, porque Dios ha dejado las iglesias, hermanos. No es cuestión de que venimos solamente para que digan que estamos en una iglesia o para... No, 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 no. Tienen una razón de ser están puestas hermanos para que nosotros nos ayudemos nos animemos nos fortalezcamos y de paso hermanos hay una cosa que sucede y es esta en el roce hay personas que dejan de congregarse por alguien que los ofendió o porque simplemente hay personas ahí en esa congregación yo he oído con mi esposo con el pastor hemos escuchado de gente que dice no ya no voy a asistir a la iglesia porque fulano de tal vive de esta manera, porque yo lo vi que hizo esto y esto y esto, ya no voy. Y, y de repente eh, se encuentra uno en el trabajo o en algún lugar, a alguien que dice, mire, yo me congregaba, yo era cristiano, pero mire, me hicieron una que ya no volví por otra a esa iglesia. Y si así son los cristianos, mejor vivo en mi casa. Y él no sabe, hermanos, que es una bendición, eso es parte de, es parte del paquete para tu dicha, para tu felicidad, para tu seguridad, para tu vida, para que termines bien. Porque el cuerpo no solo nos ayuda eh, dándonos amor, sino también nos ayuda en esta parte. ¿verdad? Las piedras en el río se vuelven lisas porque chocan unas con otras. Y mientras más tiempo llevan de ir ahí en el río, por eso usted se encuentra en el mar. Unas piedrecitas que son una belleza, pero tal vez empezaron ásperas. Pero en todo el recorrido de ese río hasta llegar al mar y luego el mar la saca, la orilla, ¿verdad? Se pusieron lisas. Así sucede en el cuerpo de Cristo, en, la, en las diferencias, hermanos. No somos perfectos. Santiago dice que todos ofendemos, ya sea de palabra o sea de hecho. O sea, vivir en, con el cuerpo, caminar con el cuerpo, hermanos, ...van a haber situaciones desagradables... ...pero no huyas... ...no te apartes... ...no te aísles... ...hermanos, un pájaro si se aísla... ...de su comunidad, de su... Eh, ...¿cómo se dice? ...de su grupo... ...muere... ...queda tirado por ahí... ...pero nosotros seamos entendidos... ...a veces dejamos de... ...de congregarnos... ...por varias razones... ...por horarios de trabajo por transporte, en fin, por ofensas, por muchas cosas hermanos, por enojos, no lo hagas, no lo hagas, pide al Señor que Él te dé victoria sobre la ofensa y perdona, que Él te dé victoria sobre tu situación, es que ahí ni me ponen atención, ahí ni, ni se fijan en mí, ahí son desamorados, tú persiste, acércate, escuché leí una algo un comentario de un hombre de la india verdad como una reflexión tal vez era filosófica pero bueno algo natural no algo de la biblia pero me llamó la atención que este hombre escribió algo que lo han sacado a veces hasta en afiches que dice si tú estás contento todos están contentos si tú estás enojado todos están enojados si tú estás triste todos están tristes entonces tiene mucho que ver la actitud, yo he visto que hay gente cuando llega a la iglesia que no está pensando quién le habla y quién no le habla, simplemente se ofrecen asisten, participan de todo, tal vez no le dan como les digo, lo más importante si van cargando este púlpito, tal vez no le dan no, aunque sea una colita pues, una puntita pero ahí van detrás y si no hay ni un pedacito porque todo va ocupado por gente que va haciendo eso, esos van aunque sea atrás, ¿verdad? Aunque sea orando. Se meten en todo. Hacen de todo. No hacen caso de las ofensas, hermanos. Galardón. Felices. Dichosos serán. Porque recibirán el beneficio de caminar con el cuerpo de Cristo. Amén. Y la otra cosa, yo quisiera terminar hoy, pero casi que no, ya estamos para quedarnos. Aguantan un poquito, díganme si aguantan un poquito, ¿sí? No se me van a dormir. Miren, dice que ellos vivían conforme la costumbre de los de Sidón. ¿Cómo eran los de Sidón? Hermanos, era una ciudad perversa, era un centro de la adoración a Baal, Jezabel era oriunda de Sidón. Hermanos, eso nos puede decir cómo era la gente de Sidón, porque lo vemos en Lais, porque qué más eran ellos. Ellos dicen que una de las características que no les dije, que no les he dicho es de que No había quien poseyese el reino allí en Lais. Entonces cada quien hacía lo que bien le parecía. No sabían lo que era la autoridad estar sujetos no porque no tenían rey en cada casa yo soy el rey y en la otra yo soy el rey yo mando aquí pero no solo decía el papá yo mando aquí el niño también decía yo mando aquí y la mamá también decía yo mando aquí todos eran reyes nadie gobernaba así con esa formación era Jezabel y ella se casó con Acab y vemos el desastre el fracaso del rey Acab hermanos porque esta mujer estaba acostumbrada a obtener todo por las buenas o por las malas y a gobernar. Entonces tú no te preocupes, yo voy a darte la viña de Nabot. ¡Qué temor hermanos! Entonces así vivía este pueblo. Pero hermanos nosotros sabemos, ¿verdad? Nosotros sabemos qué es lo que nos ha dicho nuestro Dios, cómo debemos vivir es difícil hermanos porque nuestra naturaleza caída, las mujeres aquí somos hijas de Eva, Eva cayó nosotras caímos, pero la gracia de Dios está disponible hermanas, para que clamemos y pidamos al Señor misericordia y que nos ayude para caminar en ese orden que Dios ha establecido, Él ha puesto a nuestros maridos sobre nuestras cabezas pero el Señor está sobre ellos verdad, que aprendamos a confiar que Dios los ayuda a ellos para que pues ellos sean justos y ellos sean rectos y yo no sé cómo, y si ellos vemos que ellos no lo son, que Dios se encargue de ellos, pero nosotros encarguémonos de caminar como Dios quiere que caminemos. ¿sí? Y qué más, dice que vivían del comercio, de la navegación, la pesca y la industria de la púrpura. Hermanos, tenían mucha riqueza, mucha riqueza, y también el ambiente de puerto, mucha inmoralidad, Vamos a Puerto Cortés, vamos a la Roatán, vamos allá. En México tienen su, ¿cómo se llama qué lugar? ¿Cómo? Cancún, ¿verdad? Y cada, cada país tiene sus lugares, pero hermanos, esos lugares de puerto son una perdición. Y así vivía este pueblo, como la costumbre de los de Sidón. Y hermanos, la púrpura, hoy también, la púrpura la usaban los reyes, los magnates, y los ricos, porque eso se sacaba, el, colo, el color de la, de la púrpura se sacaba de un molusco. Y era muy caro. Pero, ¿qué, ¿qué pasa con eso? Eso tiene que ver con, no había quien poseyese el reino. Todos eran ricos en ese lugar. Hacendados. No había quien le dijera, mire, présteme porque no tengo que comer. Porque todos tenían, dice que no tenían necesidad de nada. Todo lo tenían ahí en lais. Entonces, pero hermanos, el Señor puso en mi corazón esto. En relación a Jesús. Filipenses 2.6, ¿qué dice ahí hermanos? Dice... el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló hasta el se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero por mi mente cuando estaba preparando esto hermanos. Pasó el pasaje de Jesús, vamos a Marcos capítulo 15, hermanos Dios no nos ha mandado a ser reyes y gobernar nuestra vida, sino Dios nos ha mandado a caminar con humildad y reconocer la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Marcos 15, 17 dice, y vistieron de púrpura, hablando de Jesús. En el 16 dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia y después de haberle escarnecido le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle hermanos si ellos no se lo quitan él se lo hubiera quitado porque él había escogido ponerse esa vestidura ellos no escogieron el vestido que el Señor llevaba Él dice la palabra que se despojó De su gloria Se despojó de todo Y tomó forma de siervo Y se sometió a la voluntad de su Padre Él dice que no hacía nada Solamente lo que oía de su Padre Y caminaba sujeto Él le dijo Padre Si puedes, pu si puedes Tú puedes librarme de esta copa Pero no se haga como yo quiero Sino como tú Hágase tu voluntad, hermanos para hacer eso necesitamos ser fortalecidos con el poder del Espíritu Santo, yo quiero ser vista, yo quiero gobernar, yo quiero mandar, yo soy la reina de esta casa, no lo digo con palabras, lo digo con mis acciones, con, con mi forma de vivir hermanos, a mí nadie me va a gobernar ni nadie me va a decir cuál es lo correcto, yo sé, yo lo sé y tú no me vas a enseñar a mí, le podemos decir al esposo sin palabras, solamente con acciones. Pero hermanos, ejemplo os he dado, dice el Señor, para que como yo vivo, ¿verdad? Ustedes también deben vivir. Entonces, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. ¿Qué quiere decir? Que Él no va a obligar a nadie, a nadie, ¿sí? Nosotros voluntariamente tenemos que escoger abrazar el camino que Él tiene para nosotros. Hermanos, lloremos pero no de cólera, lloremos ante el Señor por nuestra vida. Oh hermanos, aquellas mujeres cuando Jesús iba allí para ser crucificado, decían, le decían cosas a Jesús, ¿verdad que sí? ¿Cómo decían? Bienaventurados los pechos que, te, que tú mamaste y cosas le decían bonitas a Jesús y de repente Jesús se voltea y las ve y le dice llorad por vosotras mismas, hermanos, sí, porque nosotras debemos, el Señor espera que nosotros estemos conscientes de la vida que Él está ofreciendo para nosotros, para que no muramos y vivamos, el que perseverar hasta el fin, este será salvo, entonces hay advertencias, hermanos, y aquí tenemos nosotros la vida que el señor nos ofrece verdad y la advertencia con este pueblo de que no vivamos seguros no vivamos confiados no vivamos ociosos debemos de saber para qué estamos en este mundo para que él dice que él nos rescató de las tinieblas y nos colocó en su luz admirable pero no todos permanecemos en esa luz pero la exhortación del Espíritu es que permanezcamos en esa luz, porque estando así vamos a ver el camino y vamos a oír los rugidos del león. Y también que no dejemos de congregarnos, que abracemos la cruz, los tratos de Dios y todas las advertencias que nos da este pueblo, hermanos, que pereció. Porque en un momento, como dice, cuando todos digan paz y seguridad, ¿qué dice la palabra? Entonces vendrá destrucción repentina. Pero dice, que El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, pero ¿para quiénes? Para los que están en tinieblas. Pero dice, pero ustedes no están en tinieblas. O yo te digo esta mañana, pregúntate en tu corazón, ¿estás caminando en la luz? ¿Estás en luz? Verdaderamente reflexiona, caminas en la luz a la luz de su palabra, a la luz de su presencia, a la luz de su espíritu, a la luz de su entendimiento, a la luz de sus toques, a la luz de sus exhortaciones, a la luz de sus advertencias. ¿Estás caminando ahí? ¿Estamos caminando así? Entonces, ¿qué? No sabemos el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre vendrá. Pero yo sí les digo una cosa, el día y la hora dice que no, pero hermanos, uno está percibiendo yo siento algo en mi ser interior hermanos, que el fin se acerca uno percibe, fíjense mmm, algo está sucediendo en el mundo, dice uno mmm, hermanos, el labrador experto labrador dice, los pájaros están cantando de una forma rara, va a llover cierto o están cantando así o mmm, el cielo está raro hay lugares donde neva, dice, mmm, el, el cielo está un poco rojo yo creo que esta noche va a caer nieve así hay cierto entendimiento pero hermanos, dice que los que buscan a Jehová entienden todas las cosas y si nosotros nos estamos acercando al Señor en oración velando en todo tiempo vamos a olfatear vamos a percibir en la presencia de Dios recibimos discernimiento del bien y el mal entendimiento, oh hermanos Él dice que el que está en su secreto Él va a revelarle entonces, mmm como que yo siento en mi espíritu, en mi corazón, oh hermanos, cuando ese día se acerque, vamos a dejar a las mujeres en la olla en la estufa que estamos volteando y vamos a ir de corriendo al cuarto a arrodillarnos, porque algo nos llama para buscar al Señor. Eso hizo Simeón y Ana, estaban en el templo y Simeón se hace, él dijo, mmm, yo siento que esta mañana debo de estar ahí a tal hora y este hombre iba. Iba compungido de corazón, y cuando llegó allí, el Salvador era presentado ese día en el templo, hermanos, porque estaba cerca de Dios. Ellos fueron parte de esa visitación y de esa cosa gloriosa. Si tú caminas lejos de Dios y lejos del, del cuerpo, olvídate, ¿tú qué crees? Que te van a llamar por teléfono, ¡ay! ¡Hey, ¡apúrate porque viene! No, hermano, no. Como ladrón en la noche, para el que no se percata y el que no camine en la luz. Bueno, oremos hermanos. Y digámosle al Señor, Señor, tú nos adviertes a tiempo y fuera de tiempo. Estos moradores de lais están puestos como un monumento aquí en la Biblia, para que tú y yo temamos. Y no vivamos así como ellos vivían y murieron en un día todos. Señor, que tu temor caiga en nuestros corazones. Para que podamos recibir las advertencias que tú nos estás dando en este tiempo. Señor, advertencias de preparativos tenemos que prepararnos tenemos que enderezar lo torcido necesitamos buscarte más señor necesitamos velar necesitamos caminar con cuidado porque el enemigo anda rondando señor que atendamos la voz del que nos exhorta hermanos cierre sus ojos todos cierren sus ojos y mediten cuál es la palabra que ha traspasado tu corazón cuál es la palabra que te ha tocado, cuál es la palabra que te ha hecho reflexionar, reaccionar, una sola palabrita, medita en ella y dile Señor yo quiero hacer arreglos en mi vida, no quiero ser necio para no perecer, oh Señor ayúdame a entender y a obedecer, Señor ayúdanos ayúdanos Señor ayúdanos ayúdanos Oh, medite hermano medite cierre sus ojos y medite reflexione esta mañana reflexione si usted no tiene el Espíritu Santo dígale al Señor Señor me urge me urge buscar la llenura del Espíritu Santo el bautismo del Espíritu Santo me urge empiece a ayunar empiece a buscarlo me urge, Señor, orar más, buscar tu presencia. Me urge, Señor, leer tu palabra, porque ahí tú vas a hablarme también. Me urge, Señor, atender a tu llamado. Espíritu Santo, ven, pasa sobre cada silla, pasa sobre cada silla, sobre cada silla esta mañana. Pasa sobre cada asiento, sobre cada vida haz tu recorrido haz tu recorrido ahora Señor ahora Espíritu Santo revolotea sobre este recinto Espíritu Santo revolotea sobre este recinto sobre cada vida oh aquellos que no se aperciben revolotea sobre ellos abre sus ojos muéstrales la realidad de su vida para que en aquel día en el juicio y se ha abierto el libro, no lleven la sorpresa, Señor, y digan, ¿por qué no atendí a las amonestaciones y a las advertencias que me dieron? Pero será demasiado tarde, pero ahora es el día, Señor, ahora es el día de misericordia, ahora es el día de oportunidad, ahora es el día de tomar decisiones, ahora Señor en medio del valle que vive el mundo y tu pueblo ahora es el tiempo de las decisiones ahora es el tiempo de tomar medidas de qué manera vamos a vivir en este tiempo Señor para que podamos perseverar hasta el fin tu palabra a los corazones tu Espíritu Señor mm, mm, Jesús 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 mm. levanta tu clamor Espíritu Santo levanta tu clamor levanta tu gemido tu gimes Señor tu gimes Tú lloras por nosotros, por el renuevo. Levanta tu gemido, levanta tu clamor, Espíritu Santo. Clama por tu familia. Clama por tu vida. Clama por tu hogar. Clama por este rebaño. Clama por tus parientes. Clama por tus hijos, clama por tu esposo, clama por tu esposa, clamemos, levantemos el clamor del Espíritu. Oh, Rabandere, 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 Rabandere y Rabarazandere, Rabandere, Rabarasandere, Bekenda, Rabasi. Oh, Rabandere, Rabaracandere, Bekenda, Rabasi.